0: und herzlich willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum wohlfühlig. -Ich. ich bin die Birgit aus München und ich bringe Frauen zur Vernunft, was ihr Essverhalten anbelangt. Ich arbeite gegen Diäten, gegen Verbote und gegen Ernährungstrends, dafür aber mit einer gehörigen Portion Achtsamkeit und Selbstliebe, damit du von deinem Spiegelbild endlich ein echtes Wow zurückbekommst. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Heute ist Nicole mein Gast und ich freue mich total, mit ihr zu sprechen über ihre persönliche Geschichte, die sie mit euch teilen möchte. Nicole hat schon mit ihr mit sechs Jahren das erste Mal ihren Bauch versteckt und mit zehn Jahren dann ihren ersten Entschluss gefasst, Gewicht zu verlieren und hat sich durch zahlreiche Diäten gequält, bis sie heute endlich bei sich angekommen ist. Und sie ist überzeugt davon, dass das innere eine ganz, ganz große Rolle spielt beim Thema Abnehmen und verrät euch heute, wie sie es geschafft hat, sich von Diäten und anderen Qualen zu lösen. Hi, hallo liebe Nicole, wie schön, dass du heute bei mir bist. Magst du dich mal in deinen Worten kurz vorstellen? Ja, hallo Birgit, ich freue mich total, dass ich hier bin bei dir
1: im Happy Talk. Ich bin die Nicole, ich bin 46 Jahre alt, ähm, bin eine Mama, habe eine Tochter von elf Jahren und bin verheiratet und lebe am wunderschönen Ammersee. Und ähm, was kann man noch zu mir sagen? Ich habe lange Jahre im Marketing gearbeitet und heute bin ich als Heldenmacherin unterwegs und arbeite als Kinder-, Jugend- und
0: Familiencoach. Wow, sehr schön. Und ein schönes Fleckchen Erde hast du dir auch ausgesucht zum Wohnen.
1: Oh ja, also es ist wirklich eine wundervolle Energie, hier draußen zu wohnen. Ja,
0: toll. Was würde denn deine Mutter über dich sagen? Wie würde die dich beschreiben? Das ist ja für viele dann, ist ja dann doch nochmal vielleicht ein bisschen ein anderes Bild als das, was du von dir selber hast. Das
1: ist eine sehr spannende Frage. Da habe ich folgende Antwort. Ich glaube, sie würde sagen, die Nicole hat ein sehr, sehr großes Herz, ist sehr einfühlsam und sehr empathisch. Und einfach eine tolle Frau mit viel Kreativität und ist sehr authentisch.
0: Das ist doch eine ganz tolle Beschreibung, sehr schön. Und jetzt möchten wir heute so ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen, über dein, ja, so deine Diätgeschichte, denn ich weiß, dass du eine hast. Und mich würde interessieren, wie du dazu gekommen bist, was du in dieser Zeit erlebt hast und vor allem, wie du dann rausgekommen bist und wie es dir heute geht. Und um den Einstieg zu finden, würde ich einfach mal würde mich interessieren, was du schon so Diäten gemacht hast, was für Diäten und vor allem, wann du damit angefangen hast. Wie alt warst du da und was genau? Erzähl einfach mal, mhm. was war so der Start in deine Diätkarriere?
1: Ja, mein Start in meine Diätkarriere ist in der Tat früh, es hat früh begonnen. Mhm. Ähm, ich kann mich da erinnern. Ähm, an so eine ganz, ganz klassische Situation, wo ich wirklich ähm, auf, auf einer Liege saß im Sommer und ich glaube, ich war so ungefähr vor der Einschulung und meine kleine, jüngste Schwester wurde gerade geboren. Die lag als Baby so neben mir und ich saß auf dieser Liege und habe äh, meinen Bauch versteckt. Und ich glaube, da war ich um die 6, sieben und ähm, richtig begonnen mit dem Thema Gewicht verlieren wollen. Das hat bei mir angefangen, als ich ungefähr zehn war, also so Teenager-Alter. Und ähm, Diäten, ja, meine Mutter hat versucht, mich da immer zu unterstützen und hat dann diverse Sachen mit mir ausprobiert, die immer zum Scheitern verurteilt waren, weil ich heimlich gegessen habe. Hm. Ähm, das war dann natürlich oft sehr schmerzvoll für mich, weil ich einfach auch da schon erfahren habe, dass ich das nicht... Ähm, ich halte das nicht durch, diese Vorgaben, die mir da gemacht worden sind.
0: Und was waren das für Vorgaben?
1: Naja, meine Mama hat sich damals einfach an Dingen orientiert, die halt nicht für Teenager gedacht waren, sondern halt eher für Erwachsene. Also da ging es halt um Kalorienzählen, diese 1000-Kalorien-Grenze, die ich da damals einhalten hätte sollen. Und ähm, halt Sachen essen, die mir einfach damals nicht geschmeckt haben. Ja, Und das war war wirklich ein äh, Rauf-und-Runter-Versuch. Und das Einzige, was mir wirklich damals geholfen hat, war, ähm, weiß ich noch wie heute, das habe ich sogar noch, das Buch, so ein kleines ähm, Schneiderbuch, die Brigitte Bikini-Diät hieß das. Und zwar für Teenager. Und mhm. das tolle daran war, dass das einfach auch so eine Mischung war, wo das erste Mal jemand auch auf so das Innenleben von, von, von mir eingegangen ist. Und das ja. hat mich wirklich unterstützt. Und die, die, diese Kombination an ein bisschen Ernährungsumstellung und diese Unterstützung, was ich da so für mich selber machen kann, das war etwas, was mir, sage ich mal, so den Schwung gegeben hat, dass ich es da gepackt habe und das erste Mal tatsächlich zehn Kilo abgenommen habe.
0: Wie alt warst du da? Ja, wie gesagt, elf. Ach, da warst du elf Jahre alt. Ja. Aber würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass du so im Alter von zehn, als du angefangen hast, auch wirklich ein Gewichtsproblem hattest oder hast du das zu einem Problem gemacht, wo vielleicht noch gar keins war?
1: Ähm,
0: oder deine Mutter oder wie auch immer.
1: Ja, also ich also ich glaube, es war ganz eindeutig eine, eine Kombination aus beiden Dingen. Hm. Weil, weil gerade wenn man in die Pubertät kommt, du vergleichst dich einfach dann irgendwann mal mit anderen. Und obwohl das Vergleichen habe ich schon vorher gemacht, weil meine zwei kleinen jüngeren Schwestern, die hatten einfach eine andere Körperkonstitution wie ich. Mhm. Wenn man dann von außen immer wieder gesagt bekommt, na, dir schmeckt es ne? oder ähm, ja, einfach, dass wieder immer wieder aus Butterbrot geschmiert wird, dass du einfach runder bist oder mehr bist ja. von der Körperfülle her wie andere, dann... Äh, ja, machst du das, glaube ich, auch zum Problem. Ja. Ja. Und es kommt schon dazu, das muss ich sagen, also zu der damaligen Zeit, ähm, was, 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 was wirklich geschmerzt hat, wenn du dann einkaufen gehen willst und neue Sachen zum Anziehen kaufen willst. Und ähm, heute ist es anders. Aber damals war das wirklich so, ich musste dann extrem große Kleidung kaufen, die von der Länge her ewig zu groß waren und dann gekürzt werden mussten das war wirklich etwas, was mich was mich sehr verletzt hat. Also das hat mich hm. auch angespornt daran, was zu ändern.
0: Und wie kam es überhaupt dazu, dass du zu viel gewogen hast oder zu füllig warst? Weißt du das?
1: Ja, also ich weiß, dass heute aus meiner Sicht, dass, dass es mir halt damals als Kind in der Situation, wo ich war, zu Hause nicht so gut ging. Mhm. Und ähm, ich habe mich zu wenig gesehen gefühlt und die Familiensituation war einfach auch angespannt. Und war das ein, ich habe sehr viel vermisst, also einfach an Aufmerksamkeit und, und Zuneigung und Zeit mit meinen Eltern. Ähm, und da war einfach mein Trost Essen.
0: Und du hast zwei jüngere Schwestern. Ja, genau. Hm. Und da musstest du wahrscheinlich zurückstecken und funktionieren. Ja.
1: Genau. Ja. Ich habe viel übernommen, für, um meine Mutter zu unterstützen mhm. und ähm, habe mich ähm, viel um meine kleinste Schwester gekümmert damals. Ähm, die mittlere war oft bei der Oma.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, ich habe versucht einfach ähm, zu unterstützen, wo ich konnte und bin selbst, glaube ich, einfach dabei sehr, ähm, wie du schon sagst, habe zurückgesteckt und bin da sehr auf der Strecke geblieben. Ähm, und das,
0: was mir gefehlt hat, das habe ich halt wirklich oft durch Essen kompensiert. Und da sieht man wieder, dass es das eigentlich nicht an, der, an dem Essen, also dass es nicht unbedingt das Essen an sich ist, sondern das, das Essen ist ja ein Ventil von dem, von deinem Inneren, was einfach irgendwo eigentlich was anderes gesucht hat, ne?
1: Ganz genau. Hm. Ja. Und das, das ist auch etwas, was ich dann, bin ich überzeugt davon, weil ich es ja auch selbst erlebt habe, das zieht sich dein ganzes Leben lang durch.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, also wenn du da nicht hinschaust, ähm, was es eigentlich ist, versuchst du immer im Außen äh, zu verändern, indem du, wie ich es auch gemacht habe, diverse Diäten probierst. Hm. Und, ähm, dich erstmal grundsätzlich ablehnst für das, wie du aussiehst,
0: mhm.
1: anstatt ähm, zu dir zu stehen. Ja. Und dann wirst du ganz schnell zu deinem härtesten, krassesten Feind, so habe ich das auch damals erlebt, hm. und
0: vor allen Dingen auch das Essen wird zu deinem Feind. Total, ja. kann ich beides nur unterschreiben und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es genauso geht, die das vielleicht noch nicht so erkannt haben Ja. und ich würde mir wünschen, dass da jeder einfach ein bisschen genauer hinguckt, vor allem bei Kindern, das ist einfach ja, also du warst gerade sechs Jahre alt, da hast du schon angefangen, dir deinen Bauch irgendwie zuzuhalten, Ja. das habe ich dann irgendwann auch mit 14, 15 gemacht, aber mit sechs ist es schon ganz schön extrem und was du an dem Moment wahrscheinlich einfach gebraucht hättest, wäre jemand, der dich liebevoll in den Arm nimmt und sagt, was was ist los mit dir und warum warum isst du so viel, statt irgendeine Diät anzufangen. Mhm, ganz genau. Hm. Ja. Wie denn, ist es dann weitergegangen mit der Brigitte Diät? Hast du das dann durchgehalten? Hast du da, hast du dein Gewicht halten können oder ist es wie bei jeder anderen Diät gewesen, dass du eigentlich wieder, äh, dass es den klassischen Jojo-Effekt gab?
1: Nee, ich konnte das erstaunlicherweise eine Zeit lang gut halten.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, ja, was, was allerdings dann, also dann wurde ich ja älter und dann kam irgendwann mal so mit, äh, mit äh, 13, 14, wo du dich wieder in Frage stellst, ne? bin ich hübsch genug, bin mhm. ich ähm, attraktiv genug. Äh, und ich habe einfach immer schon gerne gegessen. Also ich bin ein Genussmensch, ein absoluter Genussmensch. Mhm. Und mit, ich erinnere mich, mit 14 habe ich, heute würde man das, ja, dieses berühmte oder viel diskutierte Intervallfasten nennen oder intermittiertes Fasten oder so. Mhm. Das habe ich da mit einer Freundin dann ausprobiert. Wir, konnten, wir haben dann den Genuss gehabt, dass wir sagen, okay, bis 16 Uhr dürfen wir alles essen, was wir wollen. Mhm. Und das haben wir dann auch in vollen Zügen genossen und haben halt dann habe ich das gut eingehalten, ab, ab, vier, also ab 16 Uhr nachmittags nicht mehr zu essen. Und ähm, das war also eine weitere Variante, die ich dann probiert habe. Mhm. Damit bin ich ganz gut gefahren. Ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch, muss ich auch sagen, was auch ein wichtiger Faktor ist, das Thema Bewegung. Ne? Wenn du vorher einfach einen Körper hast, wo Bewegung anstrengend ist, dann hast du erst gar keine Lust, dich zu bewegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin heute noch einer meiner früheren besten Freundinnen sehr dankbar, mit, die mich mit 15 ungefähr ähm, animiert hat, mal ähm, mit, mit Sport anzufangen, also zum Beispiel zum Joggen. Ja. ja oder dann einfach mal ähm, mich auch unterstützt hat, äh, ja, einfach als Freundin äh, mit ja einfach super nette Sachen zusammen zu machen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, dass ich mich mehr ähm, ein bisschen mehr darauf fokussiert hab, hat, äh, habe, wie es mir, wie, wie ich so bin. Mhm. Ja. Aber es gab halt immer wieder krasse, extreme Phasen, wo ich viel und falsch gegessen habe. Ja. Warum? Weil ich mich allein gefühlt habe oder einsam war oder traurig, deprimiert. Und das war dann dieser Kreislauf, der dann vielen auch bekannt ist, dass du dich halt dann immer mehr ablehnst zu, für das, was du bist, dann weil du so handelst, wie du handelst. und dann machst du dir noch härtere Vorgaben, die du wieder nicht erfüllen kannst. Das ist echt mhm. so ein total. Ein echter Teufelskreis. Ja, es ist.
0: Absolut. Aber irgendwie hast du es ja jetzt geschafft, gehe ich davon aus.
1: <lacht> ja.
0: Ähm. Wie stehst du denn heute zu Diäten allgemein? Auch wenn dir die Brigitte-Diät damals geholfen hat, hast du ja dann doch irgendwie wieder angefangen, was anderes auszuprobieren, sodass es wahrscheinlich nicht die Lösung für alles war. Was würdest du heute sagen? Auch wenn deine deiner Tochter zum Beispiel, die ist wie alt? Äh, die ist elf. Hm. Würdest du ja. mit dir auch eine Diät machen? oder?
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> also ich... ich äh ich kann äh, von Herzen jedem und vor allen Dingen auch jedem, jedem jungen Mädchen, jeder jungen Frau oder jeder Frau generell raten, ähm, dass es sich lohnt, ähm, hinzuschauen und anzufangen, ähm, äh, sich selbst Stück für Stück mehr zu mögen, so wie man ist und sich mehr zu schätzen, ähm, zu schätzen weiß, wie man ist und wer mhm. man
0: ist. Was ich immer wieder beobachte, was ich ganz erstaunlich finde, dass man ja, also zumindest das ist bei meinen Kindern so, wenn oder auch eigentlich bei sehr, sehr vielen Babys, wenn man die beobachtet, sobald die ihr Spiegelbild erkennen, ist es für die das Allerhöchste der Gefühle, in diesen Spiegel zu gucken. Und auch Fotos von sich selber schauen Kinder einfach wahnsinnig gerne an. Also ich glaube, diese Selbstliebe ist eigentlich auch so ein Stück weit mit da, wenn man auf die Welt kommt. Und man ist so ein bisschen mit sich verbündet und findet findet sich eigentlich erstmal ziemlich gut, bis dann eben von außen signalisiert wird, dass vielleicht das eine oder andere nicht so gut ist, weil es irgendein Ideal gibt, was in der Gesellschaft vorherrscht, weil es irgendwelche Regeln gibt, an die sich alle halten sollten, weil was, was auch immer da noch ist, was Kinder Stück für Stück dazu bringt, einfach doch nicht mehr so überzeugt von sich zu sein. Da hast du vollkommen recht. Genauso funktioniert es auch. Und ich finde, wir sollten viel früher eigentlich ansetzen und unsere Kinder stärken, dass sie dieses Gefühl beibehalten und nicht irgendwann anders dann sagen, wenn es schon eigentlich fast zu spät ist, zu sagen, jetzt müssen wir ihnen das aber irgendwie wieder zurückgeben. Mhm,
1: Ganz genau. Und was ich auch immer erlebe, also gerade weil du nach meiner Tochter gefragt hast, die jetzt auch schon in dieser Vorpubertätsphase mhm. ist, ähm, es ist ähm, es ist schon erstaunlich. Ich kenne immer, also zu der damaligen Zeit, wo sie noch kleiner war, ich, ich habe immer wieder mal Mütter gehört, die so dieses extremes kindgerechte Kochen praktiziert haben. Also da gab es dann ja, es gab dann eigentlich ähm, die Dinge wie keine Ahnung am Abend Pfannkuchen, ähm, Milchreis, äh, Grießbrei also wirklich, oder nur Nudeln, ja, also wirklich eine, eine irgendwie besondere, kindgerechtes Essen, weil die nichts anders gegessen haben, so hieß es immer. Wenn ich jetzt bei mir schaue, wie das bei, mir, bei unserer Tochter ist oder war, die hat von Anfang an, also in dem Moment, wo sie richtig essen konnte, haben wir, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, haben wir nie extra gekocht für sie. Und die ist bis heute neugierig auf jegliches Essen und ähm, hat ganz wenige Dinge, wo sie sagt, nee, das mag ich nicht.
0: Ja? Und da ist es ja auch ihr gutes Recht, also es ist ja, ja. man kann nicht alles also. mögen. So ist es, Aber ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich sehe das auch immer wieder, dass für jedes Familienmitglied extra gekocht wird. Und ja. dann im Restaurant ist es ja auch so, es gibt immer diese Kinderkarte, wo immer das Gleiche drauf ist, Schnitzel, Pommes, Bratwurst ja. und Pfannkuchen so ungefähr. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das Kind oder die Kinder nicht einfach von allem, was es sonst gibt, eine kleine Portion bestellen können. Also das machen wir zum Beispiel meistens. Natürlich gibt es auch mal Pommes oder Spaghetti oder einfach nur Nudeln. Aber ich bin auch der Meinung, dass auch die Kinder das Recht haben oder die Möglichkeit haben sollten, einfach die anderen Dinge auszuprobieren, die es auf der Karte gibt. Und am Ende ist es meistens so, dass ich mir was bestelle und das teile ich dann mit meiner Tochter, weil die einfach keine ganze Portion schafft. Mein Sohn bestellt sich selber was. Und klar, es ist okay, wenn es mal von der Kinderkarte ist, aber ich würde ja im Leben nicht auf die Idee kommen, zu Hause für jeden extra was zu kochen.
1: Ja, ich auch nicht. Mhm. Und das, das äh, Geniale finde ich halt auch, dass man sich mal, also das ist auch äh, bei unserer Tochter, ist auch so, wenn, wenn wir irgendwo hingehen, ähm, auch wo sie noch jünger war, sie, sie war nie ein Fan von diesem fertig Kram mhm. in fritiösem, getunktem Essen, ja. weil es auch bei uns zu Hause nicht so ist. Ja. Und da finde ich, ähm, da fängt es eben auch schon an, ähm, dass ich auch ähm, als Eltern vorlebe, äh, wenn ich mich sportlich betätige, wenn ich mich gut ernähre, ausgewogen ernähre, gesund ernähre, dann beobachten das die Kinder. Das Natürlich. ist ähm, eben, eben absolut wichtig, dass ich dass ich das ähm, so, so, so ähm, vorlebe, was ich, was ich mir auch
0: wünsche, was mein Kind vielleicht übernimmt und dann sein eigenes draus machen kann. Ne? Ich bin mir auch absolut sicher, dass man Kinder noch so viel erziehen kann in irgendeine Richtung. Wenn man selber das Verhalten, was man sich wünscht, nicht vorlebt, dann hat man überhaupt keine Chance. Absolut, hm.
1: genau. Ob das mit der Kommunikation ist, mit dem Essen oder hm. Sport. Ja, oder in, äh, in zu nehmen. ja, Ja, genau. Ja, und das, das ist auch etwas, was ich beobachte jetzt gerade bei ihr, weil das finde ich eben auch ein, ein sehr kritisches Alter. Wenn Mädchen beginnen, sie ist auch in der reinen Mädchenrealschule, wenn Mädchen beginnen, ähm, dann so zur Frau zu reifen, dann fängt auch genau dieses Vergleichen und Körperwahrnehmen ja nochmal anders an. Ja. Das ist eine ganz wichtige Phase. Und ähm, ich sehe ähm, bei ihr jetzt zum Beispiel auch, dass sie so eine gesunde Entwicklung hat, ähm, dass sie, wenn, wenn wir zum Beispiel abends manchmal am Wochenende spät essen oder jetzt im Sommer, und sie dann morgens keinen Hunger hat, zwinge ich sie nicht, was zu essen. Ja. Und ähm, das äh, finde ich ganz spannend, weil wir das auch so machen. Und es gab auch Phasen in unserem Leben, wo wir gesagt haben, oh, du musst aber unbedingt was frühstücken, mhm. ne? Heute sehe ich das selbst auch für mich ganz
0: anders. Ja. Wie, wie stehst du denn heute so zu dir, deinem Körper und auch zu deinem Essverhalten?
1: Also ich bin jeden Tag mittlerweile dankbar dafür, dass ich dass ich es geschafft habe, mich so selbst kennenzulernen, mhm. dass ich, ich sage immer so schön, wirklich meine beste Freundin selber bin.
0: Das klingt schon mal gut.
1: Ja, ja. und... Ähm, und, äh, und dabei hat mich eben wirklich auch ähm, Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, also da mal hinzugucken, was da los ist, warum, warum greife ich wann zum Essen und ich, ich gestehe gerne, ich bin immer noch jemand, der, der sich manchmal tröstet mit Essen oder belohnt. Ja. Ja. Ähm, äh, doch zum Ausgleich merke ich, dass ich einfach viel, viel mehr auf meinen Körper höre also ihm zu geben, was er sich wünscht. Hm. Und deswegen finde ich das ist auch so toll in deiner Arbeit, was du machst, weil du ermutigst genau dazu. Also wirklich diese diese Eigenintelligenz, die wir haben, wieder, wieder zu fördern. Und ja, wenn man sich dann mutig aufmacht, mal hinzuschauen, was eigentlich in einem los ist und was Essen für oft für eine Ersatzhandlung ist, ja. dann hat man eine gute Chance, da rauszukommen. Ja, und Diäten gehören Gott sei Dank der Vergangenheit an. Und ich fahre selbst sehr gut, ähm, auch eben mal eine Essenspause zu machen. ja Also sprich mal das Frühstück wegzulassen und erst Mittag was zu essen oder zum Abend hin.
0: Hm. Okay, aber das ist ja dann eine Pause, weil du einfach keinen Hunger hast und keine aufoktroyierte Pause. Und das ist ja immer der große Unterschied. Und Ganz auch genau. mal eine Pause ist was anderes, als ich mache jeden Tag eine Pause. So wie du das ja. dann in deiner Teenagerzeit gemacht hast. Ja. Wie hast, du denn, wie hast du dahin gefunden, wo du, jetzt, wo du jetzt bist? Wie hast du dich verabschieden können von all den Diäten?
1: Also, der, der, der große, große Wendepunkt war für mich wirklich diese, ähm, ja, es ist so, klingt so pathetisch, aber es hat wirklich mit Selbstliebe was zu tun. Mhm. Also, ähm, da habe ich viel, viel dafür für mich gemacht. Ja. Ähm, hab Bücher gelesen, ähm, habe mich ähm, ja, hab mich auch in Seminaren äh, erforscht, ja, oder hab dann Coachings genommen, um mir immer selbst äh, näher zu kommen. Und das hat, das hat mir, hat für mich ganz, ganz viel bewirkt.
0: Also hast du dich auch unterstützen lassen?
1: Ja, hab. Ja, ich.
0: was ja oft wirklich hilfreich ist, weil es klingt immer so einfach, ähm, gerade bei der intuitiven Ernährung. Ja, ist halt, was dein Körper will und ähm, hör einfach auf die Signale und dann kannst du alles essen. Das klingt ja im ersten Moment ziemlich einfach, aber es ist doch sehr komplex, wenn man sich anschaut, was da alles dahinter steckt, nämlich die Selbstliebe, sich selbst annehmen, die Bedürfnisse zu erkennen erstmal und dann auch entsprechend zu reagieren und vielleicht auch eine Ersatzhandlung zu finden, die man aber auch im Unterbewusstsein so verankern kann, dass man eben nicht alles mit dem Ventil des Essens irgendwie ver verarbeitet. Ja, ganz genau. Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt, du hast dich erstmal angefangen, selbst zu mögen. Und das ist so eine Frage, auf die ich immer wieder stoß, was kommt denn eigentlich zuerst? Weil viele, die einfach mit ihrem Körper, mit ihrer Figur, mit ihrem Gewicht nicht zufrieden sind, denken sich, ja, wenn ich dann endlich mal an meinem Ziel bin, zehn Kilo abgenommen habe, dann kann ich sagen, hey, ich bin echt gut. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es zuerst kommen sollte, dass man sich selbst annimmt, seinen Körper annimmt und dann ist das Abnehmen meistens so ein Thema, was sich von selbst erledigt. Viele sagen aber, nee, so kann ich mich nicht annehmen und ich will ja jetzt nicht akzeptieren, dass ich dick bin. Was würdest du sagen? Was kommt zuerst? Annahme. Annahme.
1: <lacht> Eindeutig. <lacht>
0: <Andeutig>. <lacht> no more words needed. Annahme.
1: Ja, ja, ja. weil also das, das ist. Ähm, dass jeder, der sich so ein bisschen auch tiefer mit mit so äh, Themen beschäftigt, ähm, wo, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch deine Energie hin. Ja. So heißt es so schön. Und ähm, das ist wie ein ein Brennglas. Ähm, das kann bestimmt jede Frau, jedes Mädchen bestätigen, wenn du in den Spiegel guckst, auf deine Waage dich stellst. Also erst war, früher war immer mein erster Schritt, jeder Morgen auf die Waage ja, schauen, was für eine Zahl. Und dann habe ich entschieden, heute fühle ich mich gut oder schlecht. Mhm. Diese Waage hatte so eine Macht über mich. Dann das nächste, schon von diesem Gedanken an gesteuert, war jeglicher Blick ins Schaufenster, Spiegel, immer, überall, war nur auf das ausgerichtet, ich bin zu dick, ich muss abnehmen, ich habe hier, das passt nicht, das passt nicht. Das, das kann bestimmt jede Frau 100 pro unterschreiben. Und es ist ein Irrsinn, der da stattfindet in deinem Kopf. Und das machst du dir selbst.
0: Definitiv.
1: Ja, das macht niemand von außen unbedingt, sondern du machst das selbst, indem du so fies zu dir bist und dich so ablehnst und diese Selbstliebe, eben wie du, wie du auch gesagt hast, an das knüpfst, wenn ich das erreicht habe, ja, dann mag ich mich. Mhm. Ja, Aber ähm, ich glaube, jede bulimische, erkrankte Frau oder Mann kann das bestätigen, dass das auch nur ein Trug,
0: Trugschluss ist. Naja. einfach. Ja? Also ich glaube schon, dass uns die, die Außenwelt sehr beeinflusst, aber die ist eben nur mal da. Und das ist dann die Frage, was wir daraus machen, denn ist ja bei jedem da. Und es gibt trotzdem noch Menschen, die schlank sind und eben das Thema nicht haben. Insofern ist es wirklich unser Konstrukt, unser Inneres, was darüber entscheidet, was mache ich mit diesen Informationen, die da draußen um sich, äh, ja, die, die da kursieren und wie gehe ich damit um, was setze ich für mich um, was nicht und wie sehr bin ich mit mir selbst verbunden, um das einfach an mir abprallen zu lassen. Mhm,
1: Ganz genau. Und entscheidend ist doch eigentlich immer, also das war meine, wirklich ähm, eine Erkenntnis, die ich gerne hier mit deinen Hörerinnen teile, was denkst du über dich selber? Ja, ja? weil in dem Moment, ähm, wenn wir, also mir ging es oft so, ähm, ich, ich kam schon manchmal wohin und hatte schon das Gedanken, oh Gott, ich bin nicht da, wo ich sein will mhm. mit meinem Gewicht. Ähm, ich habe schon gar nicht mehr andere Werte an mir und, und, und tolle Seiten von mir gesehen, sondern es ging nur noch um dieses Äußere. Ja. Komischerweise wird dir das dann. Das Komische ist nicht selbstverständlich. Es wird dir dann von außen gespiegelt, mhm. ja, dass dann irgendeine Bemerkung macht oder irgendetwas passiert, wo du dir denkst, es oh, ist genau mein Wunderpunkt getroffen, Bingo
0: und ähm, ja, ja, das ist einfach furchtbar dann. Mhm. Was bedeutet es denn für dich heute, ähm, sich gesund zu ernähren? Also was ist gesunde Ernährung für dich eigentlich?
1: Tja, da habe ich ähm, was habe ich dazu zu sagen? Also mein Empfinden ist ähm, heute definitiv weniger Fleisch und Wurstsachen zu essen und ähm, ganz viel Wert lege ich jetzt in meiner Ernährung auf ähm, natürliche Lebensmittel, also wir haben hier selten bei uns im Haus ähm, in der Familie Fertig waren oder sowas. Mhm. Ja, ähm, und ähm, einfach dieses Ausgewogene an frischen Sachen und, und all sowas, das finde ich enorm wichtig für eine ausgewogene Ernährung.
0: Ja. Und auch ein bisschen Essen, auf was ich Lust habe? Ja,
1: absolut.
0: <lacht> Der Genuss gehört, <lacht> Der Genuss gehört auch dazu, gar keine Frage. Gut. Was ist denn, wenn du jetzt heute mal auf diesen, den aktuellen Diätmarkt oder so den Foodmarkt guckst? Gibt es irgendwas, was dich total wahnsinnig macht, weil es dich an deine Kindheit erinnert und du weißt, wie du darunter gelitten hast? Fällt dir da irgendwas ein oder, ist es, oder be be bewegt dich das heute gar nicht mehr?
1: Also am meisten muss ich sagen, bewegt mich dieser Irrsinn, der stattfindet, ähm, seit, seit, seit ich das beobachte, also als Kind, Teenager, heranwachsende Frau, äh, mit diesen ganzen Medien, die einerseits dann äh, dieser Wechsel zwischen schlemmen bis auf weiß ich, zum Beispiel Weihnachtszeit oder so Sachen oder Ostern und danach fasten. Ja, mhm. Und dass einfach immer noch ein riesen, ähm, ein riesen Vorgegaukel und Vorgabe ist, wie Menschen auszusehen haben. Und dass sie ja. nur dann wertig als Mitglied der Gesellschaft sind, wenn sie ein bestimmtes Äußeres haben. Und das finde ich einfach, einfach furchtbar. Also ich finde es echt ähm,
0: sehr, sehr, sehr furchtbar. Ja, da gebe ich dir recht. Und gibt es irgendwas, was du richtig, richtig gut findest? Richtig gut
1: finde ich, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, sich das rauszusuchen, was für mich das Richtige ist. Ja. Und dass da mehr, mehr Vielfalt entsteht, um sich einfach das rauszusuchen, was für mich passt. Ob ich jetzt Vegetarier, Veganer, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und schade nur dabei ist, dass auch da manchmal die Dinge so krass sind, dass dann auch da Leute anfangen, andere dann dagegen also zu sagen, hey, wer du nicht so und so ist, bist du ein schlechterer Mensch als ich. Also das ist für mich auch absurd.
0: Ja, es geht immer so ein bisschen in die Extreme. ne? Ja, genau. Ja. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal was nur für dich getan? Ha
1: schön, dass du das fragst. Also ich habe ähm, für mich eine wunderschöne Morgenroutine entwickelt und die mache ich wirklich jeden Tag nur für mich. Und die sieht so aus, ich ähm, stehe meistens so zwischen halb sechs, dreiviertel sechs auf und dann mache ich eine Meditation für mich, ungefähr so zehn Minuten. Und dann groove ich. Oh.
0: Yes. Yes. Das, cool. ist, das ist so schön. Und vielleicht kurz erklären, was das bedeutet. Also ich weiß es, weil ich es sehr kenne von dir. Ja. Aber die Hörer haben das vielleicht
1: noch nie gehört. Ja, total gerne. Also Grooven ist ähm, äh, Tanzen. Ja. Und ähm, das, das Tollste daran ist, dass du nichts falsch machen kannst bei dem Tanzen. Ich gebe da auch selbst Stunden da drin. Und mhm. ähm, das, ist, ähm, das, das Tollste daran ist, dass es äh, keine kein wie sagt man so schön no pain no gain äh, Nummer ist sondern wirklich ein Genuss bewegen dein Körper kann sich nach der Musik bewegen ähm, und äh, das ist einfach ein irre gutes Wohlfühl Körpergefühl und ähm, das Tollste bei Groove ist auch dass es äh, dass es so so wunderschöne Wahrheiten gibt die die wirklich auch für nämlich so eine Lebensphilosophie beinhalten und das sind ähm, das sind äh, fünf Stück an der Zahl und das passt auch so gut zu diesem Thema. Deswegen sage ich sie ganz gerne. Was andere über dich denken, kann ja egal sein. Mhm. ja. Und so wie du es machst, ist es richtig. Du kannst gar nichts falsch machen und du bist einzigartig wie alle anderen auch. Und bei jedem soll es anders aussehen. Du? du sollst anders aussehen und keiner kann es für dich machen.
0: Mhm.
1: Und das Ganze versteht man erst, wenn man es ausprobiert und
0: übt. Sehr schön. Und das machst
1: du jeden Morgen? Das mache ich jeden Morgen. Und ähm, wenn ich das, wenn ich so in den Tag gestartet bin, ähm, das ist ähm, wirklich ein ganz anderer Start in den Tag, ähm, weil du mit dir ein bisschen mehr in Verbindung bist. Weil wir sind oft ja nur im Kopf unterwegs den ganzen äh, ta lieben Tag lang. Ähm, da hilft es einfach sehr gut auch den den Körper wach zu machen und hm. äh, eine gute Verbindung zu sich zu haben. Und vor allen Dingen, also ich ich hoffe, dass das jeder mal ausprobiert aber mir geht's oft so und auch meinen Teilnehmern in meinem in meiner Stunde, ähm, du kriegst wirklich eine Gänsehaut oft vom Tanzen von dir selbst. Wow. Und das ist einfach, ähm, also das ist so ein so ein Glücksgefühl. Ähm,
0: das ist, 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 ist für mich magisch. hm ich glaube, das beantwortet auch schon ein bisschen die letzte Frage, die ich an dich habe. Wie fühlst du dich denn heute in deinem Körper? Fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich sehr wohl in meinem Körper.
1: Ich bin aber auch ehrlich, ich bin auch eine Frau und schau ab und zu ähm, ja, wo, wo, könnte ich noch irgendwie mal was optimieren oder was ja. stimmt nicht oder wo geht noch was? Weil ich finde auch, äh, hey, mit 46 ähm, passieren einfach auch ganz andere Dinge in deinem Körper äh, nochmal zusätzlich, so wie es man ist so spannend, meine Tochter kommt in die Pubertät und bei mir schleicht jetzt sich da andere Themen ein mhm. und da passiert einfach nochmal auch was mit deinem Körper aber ähm, ja, ich habe das das überwiegende empfinden mit mir selbst und ähm, mit Groove, dass ich jetzt seit zwei, Tage, zwei, zwei Jahren für mich entdeckt habe, ähm, ist es einfach nur
0: jeden Tag unterstützt ja ja super das ist doch ein schöner Abschluss. Ich glaube, da kann sich jeder noch eine Scheibe von abschneiden. Und gerade für so ein schönes Morgenritual bin ich immer ganz äh, offen und finde auch, dass sich da jeder seine Methode eigentlich für den perfekten Start in den Tag suchen sollte. Denn viel zu oft ist es so, und auch bei mir war das eine Zeit lang so, dass das allererste, wenn da früh war, Handy an, E-Mails checken, gucken, wer geschrieben hat. Hm. Und heute mache mach ich einfach erst andere Dinge, bevor ich irgendwann mein Handy anmache. Und das allein macht schon einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied, weil ich erstmal gucke, wie es mir geht. Auch die Waage spielt keine Rolle mehr. Das war ganz früher, als ich noch kein Handy hatte, mein Instrument, um zu gucken, ob es mir gut geht oder nicht. Genauso wie du es vorher beschrieben hast. Und heute schaue ich erstmal in mich hinein und gucke, was kann der Tag so mit sich bringen, bevor ich mich auf alles, was in der Welt passiert, einlasse.
1: Ja. Und das ist wirklich so, so, so wichtig. Gerade ähm, äh, ja in dieser in dieser Welt mit so vielen Eindrücken, so vielen Informationen, wo wir mhm. manchmal auch immer meinen, ähm, also mir geht es auch manchmal so, ähm, ich, ich, das ist einfach die Neugier in uns. ne? Und ja. die wird da so getriggert. Und es ist einfach das Allerschönste, wenn man sich da davon eine Auszeit nimmt und, mhm. wie du schon sagst, ganz anders in den Tag startest. Und ähm, vielleicht auch den Tag so zu, zu beschließen. Ja, so Ich mache dann auch immer abends gern so ein Dankbarkeitsritual für mich dass also ich einfach nochmal den Tag Revue passieren lasse und schau, was waren heute schöne Erlebnisse, wofür bin ich dankbar, mhm. welche Menschen sind mir begegnet, ähm, was habe ich für Geschenke bekommen. Und schon schläfst du auch
0: ganz anders ein und damit stehst du auch ganz anders auf. Ganz genau. Sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, liebe Nicole. Ich fand es ein ganz, ganz, ganz tolles Interview und ich freue mich schon, wenn es dann online ist. Ja, ich gebe dir natürlich ich Bescheid und danke jetzt aber auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet das für euch mitnehmen. Wer sich mit diesem Thema etwas näher auseinandersetzen will, der darf sich natürlich gerne bei mir melden, denn es gibt im Juli jetzt noch ähm, ein paar Workshops zu dem Thema und dann erst im September wieder, denn ich mache im August eine kleine Pause. Aber bestimmt gibt es auch diverse Groove-Angebote von der Nicole, wer da näher mit beschäftigen will, darf sich auch gerne bei mir melden, dann gebe ich das gerne weiter. Yes. <lacht> Schön. Alles klar, dann vielen, vielen Dank fürs Erste und alles Liebe. Danke. Und immer dran denken, dein Körper weiß Bescheid. Bis bald. Ciao. Ciao.